0: добрый Добрый вечер вечер. ты знаешь мы много в последнее время говорили с тобой о том что для своего избирателя доносит европа что до своего избирателя доносит америка но мы по моему очень не часто с тобой останавливаемся на теме а что они хотят чтобы услышали от них мы вот  — — Та пропаганда, которая сейчас будет активно использоваться, ну, естественно, и на убегайцев, это вторично. А вот на нас. И, и что может из этого представлять угрозу? Как тебе кажется?
1: — Ну, давай для начала скажем, что пропаганда на убегайцев, она с их точки зрения, в смысле Запада, не вторична, а как раз первична. — Это правда. — Эмиграция политическая из России не в первый раз в русской истории используются как самое эффективное и самое главное оружие против России, просто потому что мы с э, релокантами, иммигрантами, беглецами говорим на одном языке.
0: Можно ради интереса тоже вставлю 5 копеек э, в подтверждение твоих слов. Э, изучала как минимум э, две страны, это Турцию и Бали. Ну, все у нас ехали mm-hmm. массово именно туда. Вот. И что было замечено? Западные агенты наняли очень красивых девочек для убегайцев-мальчиков и очень красивых мальчиков для красивых девочек. Чаще всего с Украины, на самом деле. И тут ведь вот в чем вопрос, и это действует. Они но... не только женятся да, на этих прекрасных эльфах, скажем так, но и более того, они их полностью убеждают. То есть так уж получилось, что одна из семей, в том числе, вернулась сюда, разругалась вдрызг и вернулась как раз вот к этим ребятам. Человек, ребят.
1: потерявший родину, да. он становится очень уязвим, потому что тех основ существования, на которых он стоял до своего бегства, у него больше нет. Ему ужасно хочется, это психологически так, ему ужасно хочется приобрести себе какие-то новые основания. Их ему радостно предоставляют. Эти основания оказываются ненавистью к России, и убеждением в том, что прекрасный Запад, прекраснее некуда, сияющий град на холме, и все вот это вот. вот. тут
0: важно. И Россию особо не трогают поначалу. Их поначалу убеждают нет, в том, что ну,
1: да. Более того, более того, их даже поощряют критиковать Конечно, свое новое место да. жительства, по крайней мере да. в Израиле да. это да. так. Вот. И вообще пытаются из них извлечь разнообразную пользу. И дать
0: им поверить, смысл, что они очень цены.
1: Но смысл всего этого в том, чтобы они превратились в агитаторов, против России, внутри России. Буквально как на дрожжах, как из рога изобилия сыплются все новые и новые информационные проекты. Такие псевдосредства массовой информации. Им вот буквально уже не с числа. Их десятки их не успевает наш Роскомнадзорг маркировать как и запоминать иностранных названия, агентов. Да. И не успевает Минюст да. маркировать как нежелательные организации. Но там относительно давно существующие новые газеты «Европа», «Медуза» и так далее. Да, это и, да. Проекты, редакции. Проект, вот все, редакции, что с реалиями.
0: Кавказ, все, что реалии. А, да. нет. Это, другая. Реали. Это,
1: это гораздо более страшная история. Это же все то, что называется «Радио Свобода». Да. Это все дочерние да. организации да. совершенно контактные. Конкретной э, совершенно специализированной антироссийской да? анти- да. конторы, существующей очень давно. Всего этого очень много. Все это должно, по мысли кураторов, по мысли западной пропаганды, постепенно создать в России новую пятую колонну. Создать ее из людей, которые, опять-таки, по мысли западной пропаганды, на момент бегства релакантов еще являлись нейтральными еще не являлись противниками российского государства. Но вот им капают, капают, капают на мозги, причем делают это не глупо. а Делают это, перемежая чисто политические заявления о рассуждениями о культуре, о литературе, о науке, о перспективах развития образования. То есть создавая IT. впечатление широкого... Безусловно, да. безусловно, потому что одно мест. из главных мишеней являются сотрудники IT-отрасли. Электронщики, компьютерщики, вот это вот все. Очень важный момент захват командных высот в идеологической сфере. Мы официально в России не имеем государственной идеологии, но мы унаследовали от прежних времен Институт философии Российской Академии Наук. Сегодня Институт философии Российской Академии Наук стал на очень существенную часть рассадником самой махровой да. антироссийской, антигосударственной пропаганды. И одна из бывших руководительниц этого института, госпожа Синеокая, какая прекрасная фамилия, вот, уже в Париже создала а, независимый, в кавычках, институт философии, вот, именно с этой целью. Но она не одна такая, она всего лишь относительно там, яркий пример. там несколько пример. замов
0: уехало так. Да, там, целая там, история, я же говорю,
1: я их макак плохо различаю, поэтому не всех помню наизусть. Вот это вот все нужно исключительно для того, чтобы внушить оставшейся в России интеллигенции, чтобы внушить интеллектуальному сословию, чтобы внушить чиновничеству комплекс неполноценности по отношению к западной цивилизации. А кроме того, если мы говорим о посланиях, которые они пытаются оттуда сюда донести, они пытаются внушать страх. Страх перед возмездием, страх перед Гагой, страх... Всех, кто поддерживал президента Путина, всех, кто поддерживал новые российские территории, всех, кто поддерживал войну, как они говорят, всех ждет наказание. И даже уже не в форме иллюстрации, о которой говорили два года назад, а просто в форме тюремных заключений, расследований, уничтожений поголовных там вместе с семьями и и так далее. Они внушают страх. При этом, почему я, обо всем этом говоря, считаю, что на самом деле преувеличивать эту опасность не следует. Потому что те люди, которые этим занимаются, они этим занимаются не столько из глубокого убеждения, сколько за э, банку варенья и корзинку печенья, причем даже не очень большие. Я приводил уже в одну из таких наших программ этот пример. Нет, не про мультики. Я приводил в одну из наших программ этот пример. Они до сих пор более всего говорят о тех продуктах, о еде которую, как им кажется, нельзя купить в России. Потому что на самом деле это люди, которые последовательно и постоянно продают родину именно за, за еду. еду за, вот как в Библии, за чечевичную похлебку. Вот, пр- продают первородство, они продают право быть гражданами огромной и великой страны, право быть гражданами империи, право быть русскими, они продают за жертву. Уже не на, иногда с ними начинают спорить о том, можно ли в России купить, купить хамон. Наверное. Это совершенно неинтересно. Можно в России купить, Нельзя. следует список. Нельзя в России купить, следует список. К верности Родины этот вопрос в принципе не имеет никакого отношения. Но именно это им и непонятно. Но почему я считаю, что хотя мы не должны переоценивать эту опасность, мы должны постоянно о ней помнить. До сих пор... По-серьезному, репрессии против этой пятой колонны в России не развернуты. Корреспонденты всех этих новых газет, «Медуз» и прочих редакций, реакций и как они там еще называются, они бродят по Москве и другим городам России совершенно невозбранно и доезжают, как мы видели однажды, даже до Чечни. Да. Вот, они ведут свою подрывную деятельность. В самом худшем случае они рискуют статусом иностранного агента уголовных дел исчезающе мало. И они все привязаны, ну, уж действительно к таким преступлениям, которые невозможно не заметить. Массового ничего нет. При этом в них вкладываются очень серьезные средства. Создаются все новые и новые институты.
0: И давай скажем, оно становится умнее. Для
1: управления всего. Вот
0: поэтому очень важный вопрос. Прости, перебью, у нас да. время сейчас да. нас выгонят. Да. А да. мне очень важно задать. Смотри, все-таки вот для наших зрителей маркеры. То есть если вы вдруг натолкнулись на очень убедительную статью или видео о... То есть что они нам сейчас пытаются прежде всего донести?
1: Ну, во-первых, они нам... Нет, подожди, тут есть целый ряд пропагандистских уловок. Во-первых, мы проигрываем, говорят они. Во-вторых, мы совершаем военные преступления, говорят они. В-третьих, мы начали войну, говорят они. Именно мы начали. Вот. В-четвертых, нет никаких оправданий этой войне. Не существует рациональных оснований для начала военных действий, говорят они нам. В-пятых, они нам постоянно рассказывают о каких-то насильно мобилизованных, вот. Они рассказывают о людях, которые бегут с поля боя. В-шестых, они рассказывают про ужасные репрессии, кстати, в России по отношению к инакомыслящим. А, которых вы не видите, но которые есть, которые должны вас воспугать новый 37-й год буквально вот-вот, в, 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 в каких уже, уже в десятых, в да, да. ну, что ли, не помню, сбился. Вот они нам рассказывают про книги, которые запрещают в России продавать, про отсутствие доступа к той же информации, к тем же западным СМИ, про отсутствие общественной дискуссии. Короче говоря, они создают совершенно альтернативную реальность,
0: И еще комплекс, погрузившись,
1: в которой да. И вот при это этом в России важно. все да. все время хуже, чем на да. Западе. Вот. В России э, бедность, в России нет экономического роста, только спад. Рождаемости а, нет при... вообще. Совершенно справедливо. И чудовищные, чудовищные, невероятные, огромные потери. Всех убили уже буквально. Вот. А совокупность всего этого... Это такая информационная реальность, такой информационный пузырь, попав внутрь которого человек, который даже действительно ходит по улицам Москвы или Самары или Калининграда и так далее, перестает адекватно воспринимать то, что его окружает, его нужно специальным образом из этого выводить. Да, а еще очень важный нарратив, это про то, что нельзя верить телевизору. Да. В России нельзя верить телевизору. Можно верить только э, средствам массовой информации, маркированным как Опасный нарратив сказал, агенты. потому что
0: многие в Царьграде согласны с, чем? с этим нельзя утверждением. чем нельзя верить телевизору?
1: А да. да, да. мы с тобой где, не в телевизоре, Нет. что ли?
0: Нет, мы все-таки в интернете. Никому
1: верить да. нельзя, сказал да. папаша да, Мюллер. Мне да. можно. Но это Это уже из серии шуток.
0: Спасибо.